0: Unos dices que debemos sentarnos. Mari, Mari, Kompuche, Mari, Mari, Kompu, Wenui, Mari, Mari, Kompu, Y eh, Kumé, Wiñol, tripantro a todos quienes nos escuchan. Eh, deben saber que en esta parte de la tierra ya eh, varios de los pueblos originarios estamos celebrando el conocido. Bueno, me imagino que para la mayoría conocen más de, de nombre el Wiñol, Tripantro o Wetipantru, como le digan ustedes. Eh, y pero, cosa que todos los pueblos originarios celebramos en esta, en esta época eh, Y hoy día nos va a acompañar una hermana de la, de a, ella es eh, Aymara Es una profesora que ahí nos va a mostrar bastante de las cosas que hace para promover la cultura Pero eh, no podíamos no empezar este cuarto programa ya eh, Álvaro, hola, saluda no, no sé si quieras saludar Barito, pero eh, está en el Radio Control eh, un día sábado, no, perdón este no es sábado, un día lunes, feriado, ¿feriado por qué? por lo que acabo de comentarles recién con Puché, este año se se acordó y se aprobó cierto, este día feriado por los pueblos originarios eh, y el que intercambiaron por el 12 de octubre eh, conocido antes cuando yo estaba estudiando como Día de la Raza Después, eh, no sé cómo le decían cuando los eh, audio escuchas, No sé cómo le decían ellos a, su, a este día 12 de octubre Que fue cuando Cristóbal Colón llegó a, O bueno, eso me, me pasaban en clase, por lo que recuerdo Pero ahora está establecido este 21 Aunque no se sé, condice Bueno, algo que conversamos con el de Mien Rayén en el programa pasado no se condicen mucho con la cosmovisión de los pueblos porque claro está para nosotros el solsticio o este día es entre el 21 y el 24 de junio algo que quisieron cambiar también en los eh, en la parte más cristiana cierto por el 24 de junio recuerdo que mi papá en su eh, en su eh, fe en sus creencias cierto eh, eh, bien evangelizado todo su sector N No celebró al Huetri Sino que le hacía el 24 de junio En la noche de San Juan Y pelábamos la media papa y, y con las tintas Más de alguien debe saber de lo que estoy hablando O, o se veía el cole flecha Y si uno miraba el agua en el espejo No me acuerdo cómo era el asunto Pero eh, bien, bien eh, cat eh, Católico Por ahí se viene Se viene, se viene me está hablando la invitada, sorry por el silencio eh, Así que nada Compuche eh, Feliz de estar en este En este ciclo Empezando un nuevo ciclo eh, Ya vamos por el cuarto programa de Cultura de Reis Pero no está de más desearles un, un buen Ciclo, un buen solsticio De invierno, como saben En nuestra cosmovisión Esto significa que Todo el agua que viene de aquí para adelante Toda la lluvia, todo, todo aquello es para limpiar la tierra y también podríamos decir para limpiar todas las cosas que nos están haciendo un poco eh, cosas que sobran, ¿cierto? cosas que ya no, no pertenecen a, a nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma a nuestra forma en la que estamos ahora se va con el agüita y eso mismo está pasando en la tierra así que esperamos que este sea desde acá desde eh, Cultura de Raíz les deseamos que sea un feliz, feliz, feliz Kumé, y pantu Así que vamos primero con esta canción antes de que llegue la invitada Que como ya lo adelanté, eh, ella es del pueblo de Imara Nos va a contar ahí un poquito, vamos a hablar cuáles son las diferencias cierto, De esto que, que no es solamente del pueblo Mapuche Yo creo que ustedes quienes ya escuchan y son auditores regulares de cultura Ya lo deben saber eh, Vamos con esta primera canción que eh, en realidad estoy muy pagada con esta canción Que se llama eh, Y.S.B ¿Por qué lo digo en inglés? Porque es de eh, una cantante canadiense Una indígena americana canadiense Que se llama Nimkish eh, Y es una canción Que, bueno, la letra habla bastante De, de, de las restricciones Y de todos los que pasaron O cómo es vivir como una indígena en esta época Así que pónganle atención Es una canción bastante como... Actualizada, diría yo, pero mejor lo escuchan ustedes mismos. Así que vamos con es no y es de Nimtich por aquí a radio.cl punto
1: Disgusting. It's a crime scene, and I can't believe what I'm seeing I got issues stacked to the ceiling, freedom, I need it Young, sick, broke, I need healing Young, sick, broke, I need healing I got issues stacked to the ceiling I need healing, I need freedom Young, sick, broke, yeah, I need it Is this what it's like to be a blade in the grass On 80 acres of land, yeah, every cup and no glass Is this what it's like to be a drop in the sea How this reflection of you, reflection of me Is this what it's like to be a brick in the wall If there's no freedom for you, then there's no freedom at all Is this what it's like to abolish our egos Bask in the light, use our bodies to veto Light in the moon, But don't patch up the darkness Mind distorted and skewed Renewed by my senses But don't know what to do Running low on my ink But at least I'm with you Young sick broke I need healing I got issues Stacked to the ceiling I need healing I need freedom Young sick broke Yeah I need it Young sick broke I need healing I got issues Stacked to the ceiling I need healing Love, age, fight, war, breathe, wealth, rights, safe, sound, long, nice, work, taxes, death, life Worth, love, age, fight, war, breathe, wealth, rights, safe, sound, long, nice, work, taxes, death, life Young sick broke, I need healing I got issues stacked to the ceiling I need healing Sick, broke, I need healing I got issues stacked to the ceiling I need healing, I need freedom
2: Young, sick, broke, I need it. Tú nos dices que debemos sentarnos
0: Bueno, y ahí, ahí estábamos compuché con esa canción de Nim, Nimkish me, me, me cuesta un poquito pronunciarla todavía porque es como de los ayaces de, de los canabases. estábamos con esta canción eh, y eh, vamos a darle la bienvenida a esta invitada que como les dije bueno, como sabrán quienes no escuchan, eh, yo siempre ando buscando por las redes sociales quién puede ser el próximo invitado para este programa porque creo que Ahora que este programa funciona y está en vivo, está la responsabilidad de compartir el conocimiento y sobre todo para un espacio como este, porque yo sé que la audiencia de Cultura de Raíces es joven entonces y ávida de, de saber y de adquirir más conocimientos, entonces estamos con eh, Carmen Clavijo, conocida como La Yati, le vamos a preguntar el por qué está de este de este, no sé el nombre artístico, eh, un seudónimo, no sé cómo quiera decirle. Pero bienvenida Lamien Carmen. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está en este día tan particular? La gente sabe aquí que estamos grabando en, no en vivo, sino eh, sí, no en vivo, pero en directo en los eh, en la señal de radio.cl y primero que nada, ¿cómo está el día de hoy? Este día que es extraño, por el extraño, ¿por qué? Eh, lo han reconocido de cierta forma, no sé cómo se siente con eso. Carmen.
3: Kamisaki, Katherine, un gusto de... Primero un gusto de agradecerte la invitación al programa. Eh, bien, yo te diría que también es un día extraño eh, en un país extraño <ríe> es una cosa extraña pero eh, obviamente que eso se da por impulsado por diferentes políticas públicas que hace el mismo pueblo son cosas que el mismo pueblo, la misma ciudadanía impulse por eso se dan en ciertos momentos históricos y creo que independiente que sea un 21 o sea un 24 ¿cierto? Eh, que para los pueblos andinos el 21, para ustedes el 24 o, o el 23 por ahí eh, eh, es un día que, que va a seguir marcando ¿cierto? la historia que tiene Chile como un país multicultural exacto exacto lo puedo haber hecho
0: mejor Carmen pero yo como ya dije introducié mucho en las redes sociales anduve buscando por aquí y por allá quién era Carmen para, para tener invitados en este programa pero yo creo que lo mejor es que lo cuentes tú misma eh, ya comenté que eres del pueblo Inmara eso es lo único que hay adelante por ahora, pero me gustaría que contaras un poco eh, de tu historia, de cómo estás asociada, cómo salió esto de la red. Bueno, eso lo vamos a ir hablando más adelante, cómo llegaste a las redes sociales, pero eh, yo sé que eres profesora de educación eh, básica, si mal no recuerdo. Sí. ¿Y.? Sí. Sí, sí de. profesora de educación básica. Pero esa es una sola parte, es la punta del iceberg de Carmen, <risa> la Yati, así que
3: quiero que nos cuentes un poco ahí parte de tu historia. Bueno, mi nombre es Carmen, ya eh, no la no la Yati, yo creo que la gente me conoce como la Yati, <risa> y no como Carmen, que es una cosa muy, muy graciosa y, y muy buena también. Ya, yo soy descendiente de Aymara, mis abuelos son aymanas por parte de mi papá. Por eh, mi, mi, parte de mi mamá Nacieron acá en la ciudad de La Serena Donde yo estoy en este momento Así que mi, mi descendencia viene por otro lado Ya por el lado de más paterno que materno eh, Pero mis padres O sea, mis abuelos son campesinos Entonces la relación sí, entre sí. indígena y campesino Va muy de la mano ya, eh, Y eh, me crié Gran parte de mi vida acá en la ciudad de La Serena eh, Estudié pedagogía general básica eh, soy educadora tradicional porque después de muchos años, a pesar de, de conocer la lengua, de, de hablar la cultura, de tener raíces indígenas, ¿cierto? Eh, me costó uh -huh. volver a, a mis raíces por un tema de discriminación principalmente y de racismo eh, pero logré volver y, y ahí me di cuenta de que era importante la sensibilización y el reconocimiento eh, de los pueblos originarios, y en especial el que yo está, el que yo pertenezco claro,
0: claro Sí, está como un poco invisibilizado también eh, Los pueblos de, de los extremos, ¿cierto? Porque hay muchos De hecho me ha pasado, si por eso lo comento Hay muchos que creen que aquí son de Cristina solo los mapuches Eso es, está muy mal esa creencia Porque existe una diversidad eh, inmensa en lo largo de, de este país, ¿cierto? Y me imagino que... Aparte que para allá están cerca de los hermanos bolivianos y ahí debe haber ese esa, ese choque medio, con no ustedes no, bla bla bla, que yo lo he visto solamente, no, no lo he vivido, pero me imagino que algo por ahí debe haber que, que, que te hacía como esta, no sé, que, que te hizo dudar, no sé si dudar en un primer sentido, pero quizás estar como
3: alejada al principio de eso yo creo que el, el pueblo Aymara no en los que yo crea, sino que se vive en el altiplano, eh, es uno solo ya porque en el altiplano no hay fronteras entonces uno en un camino una, eh, un camino del desierto puede chocarse perfectamente con lo que es Bolivia y perfectamente con lo que es Perú entonces el límite uh -huh. geográfico eh, político que, que tienen los países eso en el altiplano no existe ahora a la discriminación que yo me refería es cuando uno eh, tiene ¿cierto? los rasgos indígenas y llegas a las ciudades eso es más cuando uno va a la escuela, ¿cierto? Y tiene un, un acento diferente, o se viste diferente, o habla diferente. O cuando yo era niña me hacían dos trenzas, entonces se, se notaba que era que era indígena. No había por dónde decir que no lo era, ¿ya? Entonces, esa discriminación, cuando los niños se burlan y te dicen que eres guasa o que eres indio, eso es cuando uno es niño, molesta, obviamente, y hace que uno no quiera nada con su cultura. O sea... Hay que tener bastante valor para decir, bueno, yo soy indígena y, y aquí estoy. Pero eso se aprende con el tiempo, con la experiencia y obviamente volviendo las raíces.
0: Claro, y parte de eso fue lo que te, eh, que no sé, encendió la llama de comunicar en redes sociales tu cultura. Parte de eso también fue...
3: Sí, pero yo comencé haciendo periódico, yo no soy periodista, <ríe> pero me gustaba mucho escribir, me gusta hasta el día de hoy yo soy escritora, escribo cuentos para niños y hago mucho mm -hmm. material didáctico porque soy profe. Eh, y eso me, me llevó a trabajar en una revista que yo misma creé con la idea de difundir eh, la, los conocimientos andinos que yo tenía. Ya, y eso mm -hmm. fue ya hace casi 12 años, Ya yo de edad mm -hmm. era como cuando tenía, no sé, unos 23, 24 años. Y ahí, claro, obviamente uno se va Reencontrando con sus raíces Se va reencontrando con otras personas que, que, que piensan igual que tú Que hablan tu idioma Y eso te permite fortalecer tus conocimientos andinos Yo no puedo negar Que he ido aprendiendo de también No solamente de mis ancestros O de mis abuelos sino que También he ido aprendiendo de otros hermanos y hermanas que, que viven en el altiplano Y que permanecen en el altiplano Y que te van enseñando cosas Que se han ido incorporando al mundo andino
0: Claro, y eso fueron este diario. Entonces, fue como este proyecto que inició tu camino en esta comunicación,
3: viralización de la cultura. Sí, 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 porque me, me sentí bastante bien haciéndolo. Entonces, eh, aquí uh -huh. en, en La Serena, cuando yo empecé, no era muy reconocido ser indígena. De hecho, estaba recién una oficina de asuntos indígenas y era algo como novedoso. Entonces, la gente folclorizó al principio el concepto que yo quería uh -huh. hacer porque no era culturalmente, sino que pensó que era como bailar sáquica por algo. Creo que por ahí el cuento y no era como lo que yo quería entregar al principio. Eh, pero todos querían ser entrevistados, así que eh, me sentía bastante bien y eso obviamente me impulsó a, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir enseñando lo que yo ya sabía eh, y se armó una red, una red de, de conocimientos
0: siempre son importantes las redes para, para, para todo lo que se inicia muchas veces es super cierto eso que dicen que es mejor tener amigos que dinero porque en verdad se pueden hacer muchas cosas y sobre todo en esta época que es algo que siempre mencionamos aquí en el programa eh, una de las cosas más valiosas eh, es que ya no hay límites de ni de territorio no hay, ni geográfico, ni de región ni etcétera porque bueno como dijo el amien ella está en La Serena, ¿cierto? Eh, en este momento está ya en su casa después de, de trabajar, así que mañana bien de nuevo, el, ahora en vivo, por estar un día feriado, eh, el primer feriado de esto. Vamos a conversar un poco eso, ¿qué le parece este feriado? Bueno, algo nos adelanto ya, así que. Eh, pero, pero, pero sí, las redes son súper importantes y creo que ahora más que nunca se ha estado. Eh, se ha estado como ejerciendo ese, ese valor y ese poder de las nuevas generaciones de reconocerse como indígenas. Y, y están utilizando las redes sociales para, para visibilizarse, para mostrarse, para conectar, etc. Así que eh, siempre las redes son bien recibidas. Eh, una, otra pregunta para Damián y Carmen. Eh, es... A ver, tenemos, o sea, sabemos, yo creo que la mayoría de las personas que estamos como más o menos en este camino, sabemos cuál es nuestro propósito de, 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 de iniciar algo así. Como bien lo decías, eh, hay que tener agallas para reconocerse en, 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 un, en una nación, en un territorio donde solo por verse de alguna forma, solo por tener un apellido, eh, hay una discriminación implícita. Eh, lo veíamos el, la semana pasada eh, con los dichos del presidente de Argentina eh, hay, hay tanto que que, que, que duele ¿cierto? cuando somos parte de, eh, solo por nacer solo por ser parte de una de, de, de tener raíces eh, más profundas que los demás diría yo pero ¿cuál es eh, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿cuál es tu propósito en esto que estás haciendo de todos estos proyectos que después vamos a pedir que nos des las redes sociales para estar buscándote para ver, para seguir lo que haces porque lo dije eh, no sé si lo dije al aire, no, pero está grande eso que estás haciendo la Damián y Carmen, pero eh, ¿cuál es el propósito final de todo eso que estás haciendo? ¿qué, qué esperas conseguir con esto?
3: bueno, yo creo que uno de, lo, de los propósitos y la esencia ¿cierto? Eh, es transmitir ya, reenseñar, reeducar, porque yo también me tuve que reeducar y reenseñar. Entonces, así como nosotros pasamos a lo mejor un periodo hace 10 años, 11 años cuando yo empecé, hay muchas generaciones que están pasando exactamente lo mismo. Y los abuelos de nosotros, los padres de nosotros, que a lo mejor no hablan la lengua, que no conocen la cultura, que se alejaron de su esencia principal, eh, lo vivieron por un desconocimiento, por una discriminación ya que es la misma generación que a lo mejor les va a tocar vivir a nuestros hijos o nuestros nietos porque en este país no todo, no todo está saldado, hay como una deuda histórica con los pueblos originarios entonces mi esencia es transmitir, transmitir y reeducar que es lo que yo he ido trabajando durante ya más de 10 años en, en escuelas, en talleres a nivel internacional eh, he trabajado con otros hermanos de Bolivia, de Perú eh, en este tema de revitalizar las lenguas y la cultura, pero a mí me gusta más la didáctica, entonces hacer que llegue a la escuela, no sé material, guías de trabajo porque como soy profe, va en esa onda eh, a lo mejor uh -huh. más que, que hacer estudios lingüísticos, que tiene que conocer áreas de, del idioma claro
0: claro, sí, sí te llamo eso de la educación, me imagino con, con... Con lo que te enseñaron, con lo que quisiste estudiar y por qué quisiste ser profesora de educación, era como lo... Siempre, siempre supiste que iba por ahí tú... ¿Y tú? Enseñar, porque... Sí, porque... Eh, no, eh, bueno, de educación básica eh, te pasaste a esta parte más, eh, más de tus raíces, pero siempre la misma línea, siempre supiste que querías enseñar, entonces de alguna u otra forma
3: Sí, lo que pasa es que yo era educadora tradicional en el 2014 acá en La Serena, una zona que no es, no es Aymara, ya estamos hablando de una zona que es de guita, que es Chango, ¿cierto? Pero aquí una, había una mezcla de cultura cuando yo llegué, ¿cierto? Y cuando había muchos pueblos que vivían, tenían asociaciones y comunidades. Entonces era difícil decir que eran solamente de guita o solamente chango. ¿ya? Y, y era educadora y eh, no me reconocían mi trabajo, lamentablemente. Eh, ...y estuve trabajando uh -huh. muy poquito, no solamente por el tema económico... ...que pasó hacia un segundo plano, sino que por el tema... ...del reconocimiento al trabajo del educador tradicional... ...entonces ahí me inserté en el mundo de la pedagogía... ...porque obviamente cuando uno es que, dice que estudió pedagogía... ...y en, el, en Chile todo es título... Eh, ...le da otro sure. estatus lamentablemente dentro del mundo occidental... ...porque dentro del mundo andino no, no tiene ese estatus... ...pero sí tuve uh -huh. que estudiar pedagogía para poder defender mis conocimientos... Y decir que eran tan válidos como que yo no hubiera salido de la universidad. Es una cosa que pasó hace 12 años cuando yo salí eh, al mundo, pero sí pasó. Y tuve que defenderlo con mi título occidental. Perfecto.
0: Hay alguien que me gustaría aprovechar, eh, no importa si, si nos pasamos un poquito de, de, esta, de esta primera parte. Eh, que Bueno, yo conozco un poco más, ¿cierto? Pero me gustaría que explicaras un poquito qué es ser un educador tradicional. Porque yo lo he visto en otros eh, conocidos que tengo que son educadores eh, tradicionales. Pero me gustaría que los explicaras un poco porque el público que nos escucha acá en Cultura no es tan... Eh, bueno, la verdad es que eh, este programa es, uno, es, es primero en su versión de que hable de los pueblos originarios. Entonces hay un gran desconocimiento de todas las personas que que nos están escuchando y siempre hago este tipo de preguntas porque son cosas que yo, inicialmente, yo no tenía idea. Como, como tú dices, nos tuvimos que reeducar de alguna forma, empezar a preguntar, empezar a, a, a leer cosas, pero nunca desde... Eh, bueno, yo ya lo he dicho en otros programas, yo he vivido toda mi vida en la ciudad. No, no tuve tanta relación con, con, con mis familiares del, de, del sector rural por, porque mi papá salió del campo, etcétera se vino acá a la ciudad y nosotros estamos en Concepción con Álvaro eh, pero hay mucho de la reeducación que tuvo que ser autodidacta yo tuve que empezar a leer, a buscar, bla, bla, bla eh, y me gustaría que estando tú aquí, siendo una eh, profesora tradicional nos
3: explicaras tú misma qué es ser educador tradicionales, ¿qué, ¿qué significa todo eso? Bueno, los educadores tradicionales son personas que vienen de las comunidades o que tienen el conocimiento ¿cierto? de los antepasados ¿ya? hay aquí hay educadoras tradicionales que son eh, ya más no sé si decir más abuelitos sino que ya tienen sus años porque en eh, el mundo andino y en la cultura mapuche, por lo que yo sé ¿cierto? se reconoce la sabiduría mientras más años uno tenga ¿ya? Por lo tanto, un educador tradicional no podría tener 20 o 30 años, ¿ya? Pero sí uh -huh. yo me inserté eh, dentro de la educación eh, como educador tradicional, porque era algo muy incipiente en esta región, no había educadores tradicionales, y yo contaba con el conocimiento de mis abuelos. Entonces, por ahí yo me fui insertando, eh, y era un programa muy piloto acá en esta región. Me acuerdo que eran como uh -huh. seis o cuatro colegios, no eran nada, ¿cierto? Y eran mm. colegios rurales todavía. Eh, no eran colegios que tuvieran más de 100 alumnos, eran colegios que tenían 30, 40 alumnos. Y nuestra misión era enseñar a los pueblos originarios y sensibilizar a esos estudiantes según su cultura. En mi caso era la cultura Aymara, pero había educadores tradicionales de Aguita y educadores tradicionales mapuche. Ahora, mm. el educador tradicional eh, no es como el profesor de aula. Él no, no tiene ese trabajo del profesor de aula, no planifica, ¿cierto?, no pone notas, sino que lo hace un mentor, un profesor que está al lado de él, que es un profesor guía, que le ayuda con esta parte burocrática que tiene el Ministerio de Educación, ¿ya? Y ahí habían a veces choques y que ha pasado a lo largo de Chile con los educadores tradicionales, no solamente en esta región, que por no saber, ¿cierto?, a veces uno se volvió una carga para el pobre profesor que estaba planificando y poniendo notas, ¿cierto?, a última hora, eh, entonces ha sido una, una cosa que no se ha dado espontánea en esta región. En otras regiones como Riquiquique ya se estaba dando porque habían, hay matrículas de estudiantes más altas que la que tiene la región de Coquimbo con descendencia indígena. Eh, pero ha sido un trabajo incipiente. Entonces ahora hay más educadores tradicionales, hay más colegios incorporados al programa intercultural bilingüe que tiene el Ministerio de Educación. Hay más material que cuando yo empecé. Pero yo mm -hmm. creo que... Eh, mi generación de educador tradicional acá en esta región fue una de las primeras que se insertó en colegio ya era yo y como dos compañeros más y íbamos a todos lados sí. a contar la experiencia porque primero yo soy aymara muy lejos de mi territorio y era sí, como ¿cómo? muy extraño un aymara y un mapuche que había no hay un educador <risa> aymara y un mapuche totalmente eh, fuera de su región pero teníamos muchos niños que eran aymara y eran mapuche y eran menos los que se reconocían como de a pesar de que era una zona de entonces nos tocó, mm. cierto, eh, la buena experiencia de, de realizarlo de esa forma. Y yo quedé muy contenta con el trabajo. Lo malo es que el ministerio no reconoció el trabajo y después, cierto, se anduvo desarmando. Pero después se volvió a, a rearmar.
0: Qué importante, qué importante trabajo, Carmen, todo eso que se hizo. Porque eso permitió que de alguna u otra forma varios niños que estaban en esas generaciones pudieran continuar. ¿Cierto? Con su cultura, un poco, un poco, porque no vamos a decir, nunca va a ser lo mismo vivir en una comunidad, ¿cierto? estar Que, que, que te enseñen parte de eso. Así que, eh, que, felicitaciones por ese trabajo que se hizo en esos tiempos. Eh, nada, no, felicitaciones, nada más que decir. Vamos a invitar esta siguiente canción, porque estamos conversando, como ya le dije, con Carmen Clavijo. Nos faltó preguntarle por qué la Yati. ¿eh? Vamos a, a la vuelta de, de esta canción, le vamos a preguntar por qué ese sobrenombre. Mientras, les dejo con esta canción que se llama Somos la Tormenta de Elizabeth Morris. Recuerden que nos escuchan por la señal de Radio.cl.
2: El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar Y el cielo espera la noche Para cubrirse de estrellas Se llena de farolito la oscuridad Las horas pierden su forma y se vuelven días Los días ya son cien años de soledad en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más, como una tormenta.
0: con esa canción de Elizabeth Morris estuve buscando ahí varias canciones en, en Spotify querido Albi, para que le eches una mirada después a esas canciones eh, y como ya le dije, estábamos conversando con Carmen Clavijo le vamos a preguntar por qué le dice la Yeti. yo creo saber algo después de haber leído ahí su, un poco de su biografía creo que ya, creo, poder decirlo por qué pero no, informamos vamos a ver que ella nos diga pero antes de eso, queremos saludar a este nuevo auspiciador que ya lo presenté la semana pasada, al auspiciador que se encarga de hacernos la vida más fácil ¿Cuál es? Robert Tambores. pedidos ya Sí, porque la aplicación más importante de Chile ya no es necesario salir de tu casa para, que todos, para todos quienes nos están escuchando para tener todo lo que quieran en restaurantes, restaurantes, supermercados, botellerías, farmacias y mucho más Descarguen todos la aplicación desde la App Store y pedidos YA, felicidad, instantánea. Ay, todavía no me sale, no sale de corrido. Ay, pedidos YA, me hace la vida más difícil con esto. YATI. La YATI, no, Carmen, todavía no, no podemos decirle la YATI, pero queremos saber por qué la YATI, ¿por qué? ¿Por qué Carmen? ¿Por qué
3: ese sobrenombre? Bueno, yo creo que eso nace con el, el rejuvenecer tu esencia andina. Esto nació cuando yo hacía clases de educadora tradicional, en realidad. Antes de todo me decían eh, Carmen, pero en la escuela había que tener, así como profesor de básica, había que tener un nombre para que los niños se dirigieran con uno, le hablaran, ¿ya? Eh, entonces yo era Chiri, que es profesor en Aymara, o profesora, ¿ya? Mm. Pero era muy difícil de pronunciar para los niños. Entonces los niños me decían la Yati, ahí viene la Yati, la Yati, y llegó, se tocó. además de una anécdota que eh, eh, quedó la Yati, y, y ahora uno dice, no, si sí es la Yati, la Yati, y hay muy muy pocas personas que me conocen, como en realidad, porque se quedaron con ese nombre, y a mí me gusta bastante. Claro.
0: Sí, estaba pensando, claro, es como van eh, los profes para la cultura, del Quimelfe. Claro. Claro, Yatichiri, ¿a gente, compiché, algo más para aprender en este programa. Yatichiri es profesor en, ¿En eh, Aymara. Vale. Sí, profesor o Pero, profesora. Profesor, sí, estábamos súper más adelantados, quiero decir, los pueblos originarios, no, no había diferencia de género, y no era la profesora o el profesor. No, ¿Ah? no se usa la cultura en, no, en, no en el, el idioma. idioma. exacto. exacto. Sí. Una cosa más que aprendemos en este programa. Recuerden buscarnos en arrobascultura.rs, en Instagram. Chiquillos, eh, seguimos conversando, como ya lo dije, con la Yati, eh, de, de varias cosas. De, estábamos conversando un poquito de, de, de su historia, de cómo empezó, nos contó que era profe, eh, pero ya pasando de esa parte... De, de conocer no es cierto de que la gente que nos está escuchando eh, te reconozca después vaya a tu Instagram a buscar quién es y todo lo que está haciendo y también tiene una página web así que está súper interesante eso eh, quiero hablar un poquito de, de todo esta bueno de todo este proceso cierto que que, que se ha venido como con el estallido social con todo esto con la constitución, con esta elección de, de constituyentes, ¿cierto? Eh, que por primera vez está reconociendo de una u otra forma a los pueblos originarios. Tú como parte de, de, del pueblo aymara, ¿qué esperas de esta nueva constitución, de todo este proceso? Sabemos que no puede ser todo inmediato, ¿cierto? Porque imagínense cuánto tiempo pasó para que llegáramos a esto, pero... Eh, Hay algo que tú digas, esto tiene que estar sí o sí, esto tiene que ser, ¿No,
3: ¿no podemos no tenerlos como pueblo aymara? Yo creo que no solamente como pueblo Aimara, yo creo que como pueblo para todos los pueblos, porque es muy egoísta decir solamente para el pueblo aymara, ya. Eh, yo creo que es un, un reconocimiento plurinacional, primero, saber que la identidad sí, sí. de este país está basada en los pueblos originarios no podemos seguir diciendo que los chilenos son uno y que los pueblos indígenas son otro, o los pueblos originarios porque a mí no me gusta la palabra indígena uh -huh. o etnias, como todavía aparece en la ley, que es peor todavía ya entonces yo creo que reconocer cierto que tiene, tenemos una base mestiza ya eh, porque eso también fue discusión dentro de este plano de la constitución, es hacer un reconocimiento a la, a la plurinacionalidad que tiene el país, punto uno y punto dos, uh -huh. yo creo que hay, debe existir el plurilingüístico O sea, uh -huh. el reconocer otras lenguas a la par del castellano Porque ya no podemos tener niños que aprendan solamente inglés Yo sé que el inglés abre puertas Yo puedo viajar por el mundo y comunicarme Porque es un idioma universal, entre comillas Pero si, uh -huh. es, si yo puedo hablar en Aymara, en Canadá, en Estados Unidos, en Dinamarca ¿Por qué los demás no pueden aprender Aymara, Mapudungún? ¿Cierto? O quechua, no sé, otro idioma que sea originario. Entonces, mm -hmm. además de un idioma propio que es el castellano, que no sé por qué lo hablamos, ya, porque de castellano <risa> no hablamos mucho, si no tenemos una deformación del mismo idioma, podríamos poner mm -hmm. otras lenguas a la par. Y para eso se necesita un reconocimiento lingüístico de las lenguas que aparecen dentro del mismo país. Exacto. Sí, Sí, eso va de
0: la mano con este día que, que cambiaron, cierto. Este 12 de octubre por este 21 está de la mano y porque estamos, eh, tenemos el castellano en nuestra cabeza como cada madre y, y no lo de los pueblos originarios. Ay, es parte de la historia que, que esperemos se pueda cambiar con esta nueva constitución. Y como le dije en un inicio hay varias personas que no lo digo, insisto, no lo digo porque yo lo crea, sino porque lo he escuchado muchas veces en muchas personas que, que, no sé, creen que solamente existe el pueblo mapuche aquí en Chile eh, ¿Cómo crees tú que debería involucrarse el pueblo andino en esta constitución para que, eh, no sé, no sé si se borre esa idea pero cómo crees tú que debería involucrarse el pueblo andino en esta nueva constitución para... Para, para que sea, eh, bueno, parte de esta plurinacionalidad, ¿cierto? Que mencionaba este reconocimiento de, de esta y de todas las naciones que vivimos acá Debería ser parte de eso, pero ¿Hay algo que consideres tú eh, como una forma de que el pueblo andino debería
3: como estar Para, para ser más parte de, de todo esto? Yo no sé si el pueblo andino, ah, yo lo hago como ya no como pueblo andino, porque ahí tendría que entrar a preguntarle a todos mis hermanos y hermanas que si realmente claro. están de acuerdo con pertenecer al país, partamos por ahí, uh -huh. ya que le pasa mucho a los Rapanui, por ejemplo, claro. eh, porque nosotros no nos consideramos un solo país, como estamos divididos en tres países, es sumamente complejo reunirlos todos en uno. Entonces a lo mejor por eso se hace la discusión. A lo mejor entre Mapuches y aymaras y colla y me imagino que los de Aguita y todos los que están ahí. Yo creo que eso tiene que ver con una eh, amistad, ¿cierto? Una unión entre los pueblos y empezar a ser más pueblos y olvidarse un poco de lo que son tan occidentales. Ya es cuando uno apuesta, ¿cierto? A que los pueblos son pueblos y por lo tanto tienen que lograr la unión y reconocer su valor. Ahora la historia que tiene Chile contada en los libros que llegan a las escuelas solamente hablan del pueblo Mapuche y que del pueblo aymara sí. hablan que tiene una quinoa y una hoja de coca. pero esa no es la culpa de los pueblos es la culpa del que escribió el libro de historia ¿Ya? por eso cuando se hacen reconocimientos lingüísticos y cuando uno dice que hay un mestizaje y uno dice hay aymaras en esa zona que no es el altiplano la gente empieza a entender que eh, eh, obviamente hay más pueblos pero eso lo tienen que hacer los mismos descendientes, eh, empezar a hablar su lengua, y no importa dónde estén. Yo creo que yo conozco descendientes que están afuera del mundo y siguen hablando, o sea, no afuera del mundo, afuera de, la, de Chile, y siguen hablando su lengua, y siguen vistiéndose con aguayo, las mujeres, o siguen tocando música altiplánica, eh, y mm -hmm. siguen eh, con su pueblo a distancia, pero siguen eh, con ellos, con sus raíces. Yo creo que eso es lo más importante. Claro, eh, debo
0: agregar a eso que es, es imposible desarraigarse de, de eso, como que a uno lo llama, ¿cierto? A uno, uno lo llama a seguir habitando, seguir hablando de eso, investigar por ahí, buscar eh, Cuando uno entra en esto, como que en lo personal está también, es una opinión súper personal eh, no puede no, no puede alejarse del total el año pasado entrevistamos a, a, a dos también que están en una las dos en Australia y era eh, súper emocionante como saber cómo fue que se reencontraron con su propia raíz y, y no se alejaron nunca más, a pesar de la distancia a pesar de dónde están así que concuerdo totalmente con, con lo que decía eh, la ya Ahora nos vamos a todos quienes nos escuchan Sepan ustedes que esta es la primera parte del podcast Si nos están escuchando en vivo por la señal de, de Radio, Manténganse en la sintonía porque viene la segunda parte de esta, de esta entrevista eh, Pero quienes nos están escuchando en el podcast, podcast en Spotify o Apple Music O en el podcast de, de Radio Aderradio.cl eh, Sigan a esta segunda parte del podcast porque ya volvemos ¿Cuál? Oh, 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 oh,